0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。生技产业被誉为是台湾哦最有机会成为下一座护国群山的产业，年产值呢预估上兆。那么当中呢，保健食品哦，它的成长率是非常高，年产值已经将近两千亿了。过去十年的时间呢，它翻了三倍之多。那今天呢，我们非常荣幸哦，邀请到维克生技来跟我们聊聊。欢迎董事长吕世博，欢迎 Kevin
0: 。嘉玲好，各位观众朋友，大家好。
1: 哇、wow, ，Kevin， 今天来到现场，我才知道说谁是体重管理大师。<笑>您真的维持得太好了。等一下，我们可以好好来畅谈一下好好，来做分享。分享一下。对，不过我们回过头来，我很想问一下，我刚刚谈到那个数字啊，将近呃有两千亿，这个是保健食品，就、這個、我们看到是二零二二年的数字，但现在已经到了二零二四年，对，这样的数据应该是更高的吧
0: ？应该又成长了几百亿有人
1: 、嗯。对啊，是在疫情期间、嗯，这个市场上有发生什么样的变化
0: ？其实。疫情期间呢，大部分的保健食品热卖的都是比较偏防疫的产品，或者是增加防、呃、抵抗力的产品，比方说益生菌啊、鱼油啊，或者是一些防疫茶。但其实呢。那个那一段时间呢，如果说是体体态体重管理的产品或者美妆产品，嗯、其实都下滑、哦，因为为什么？因为不用出门，对，<笑>所以说大家就没有在家里了。对、嗯，可是现在疫情结束之后呢，哇，这个体态体重管理的产品呢，哦，还有美肌的，还有这个口服美肌产品都大幅的成长，嗯、因为呢，在根据调查呢，在、嗯在疫情期间呢，大概有三成的人体重增加了六公斤以上。
1: 哦，这个还有专门去做这样的统计、啊。对对
0: 对，因为你那时间不方便运动嘛、哦，那在家里可能又大吃大喝，又吃一些显酥鸡啊什么的啊。嗯嗯嗯其实
1: 你刚刚一到我们摄影棚，我就觉得说，哇哦，我真的比、呃、影片上或是照片上来的维持的更加好。那完全跟你的年纪已经脱钩了。<笑>你自己我觉得就是最好的一个代言人。但是你也提到，其实你的人生当中啊、呃，体态并不是。一直都维持这么好。对对对
0: ，啊，我以前我在当兵的时候，反而是我人生最胖的时候。嗯，你知道为什么吗？我那时候是当实情排的排长，也就是管餐厅的。女
1: 排管餐厅<咳>。对，所以
0: 呢，我那时候阿兵哥呢有什么面包啊，有什么水果啊，都给我吃。那那时候因为我还没有做体重管理啊，所以说不知道有这些都是高热量的，呃，或者是精致淀粉。嗯。那反而现在呢，因为从事体重管理，而且我每天都跟营养师在互动。嗯。所以，我能够掌握如何吃对、吃健康、嗯，抓住重点。当然，我不是说完全很严苛的啦、嗯，但我觉得抓住重点呢，就可以维持非常好的一个体态了、嗯
1: 。像你自己一天当中的安排，你可以用你个人案例来跟大家分享一下吗？嗯
0: 、哦，其实我也是听营养师的，就是什么<笑>菜肉饭三二一哦，先把菜还有肉吃饱啊、哦，因为菜有膳食纤维，然后肉的话是蛋白质、嗯，把你比方说要吃的饭面哦。最好是能够少吃啦、嗯。那如果真的还是想吃，就在最后面，因为你前面吃菜和肉已经差不多饱足了、嗯，而且这些都是最都是真正的营养，而不是热
1: 量、嗯。那另外的两到三成运动呢？您自己应该也是运动器材哦。
0: 其实因为工作太忙，我大概有三年没有真的在运动了、嗯。对啊，但是我觉得也不行，因为这样子体力还是会下滑。所以二零二四年给自己的一个很一定要做到的目标，就是要恢复运动
1: 。嗯，现在您跨入到的是保健食品的产业。啊、不过我们看了一下，您最一开始两千零六年的时候，您创立维科，其实您跨入到的是保养品事业。
0: 对。对啊，早期呢，我一开始是做电子业，那因为后面对那个比较没兴趣，开始做保养品，大概有十年的期间呢，啊也做了电视购物啊，专柜开价都做过、嗯，那后面呢，是因为越来越多的。啊、呃，消费者还有包括我周围的女生朋友都很爱漂亮，然后我发现呢，他们会去买很多瘦身的产品，哦、然后那些瘦身产品甚至有夹链带，你知道，嗯、看起来很恐怖，嗯、连什什么标识、什么说明你根本不晓
1: 得它的来源、哦。对
0: ，所以我就发觉到这个体重管理哈，体态。体重体态管理的产品市场非常非常的大。嗯，其实
1: 你应该要感谢你这一些身边的朋友，对，我爱美的朋友注意到、嗯。因为我们发现到啊，两千零二年的时候，当时候保健食品哦、喔，它的年产值才四百九十二亿。嗯，但是到了二零一二年，已经突破千亿了。是，那你跨入到这个市场，刚好是二零一七年。对，对，那个时候整个市场环境怎么样
0: 、嗯？哦，现在都是大幅成长。那以我
1: 们自己呢？二零二四年你有什么样的目标？
0: 二四年的话，哦，现在刚好是二二四年刚开始嘛，对不对？今年我们的目标大概可以成长二十二十 p e 到三十 p e 嗯，对呀、啊。那
1: 我们所有观众帮你一起来解释啊，<笑>对啊
0: 。
1: 哦，不过我们说到台湾，其实保健食品的市场，尤其我们看到疫情期间，好多你想象不到的业者都投入了，对，包含你说科技业，你、嗯、过去也曾经从事过的，很多大老板都发现到这一块的商机嗯嗯。那这么多的竞争者当中，你怎么样在这样红海市场？当中突破，然后一军突进
0: 。OK， 当初我开始切入这个体重体态管理的产品呢，这个市场的时候，我就拟定了一个我们希望跟其他品牌差异化的一个黄金三角形。
1: 黄金三角形，对，黄金三角形、
0: 哦。第一个呢，重点还是产品。因为我觉得产品还是本质，我希望消费者或者是客户用完产品之后，是真的会满意、会回购的。所以，我建立了一个非常强大的一个研发团队，包括邀请了这个啊有全球顶尖科学家头衔的这个林文春教授，嗯，还有营养营养学的权威王静坤教授，还有一些医美的医生，然后以及六位的营养师，这样的一个团队呢，啊，去搭去研发产品。那二方面呢，好，第二个的部分的话。我们强调，我们有咨询师去服务我们的客人。一般坊间我们去买电商啊电商平台或者是开价，你买产品你会发现你不知道怎么挑产品。不管是益生菌、叶黄素或者是体重体态管理的产品、嗯，因为产品的说明你也不不了解适不适合自己、嗯，所以我觉得这是一个消费者的困扰、嗯。那我觉得呢，这些产品我们应该是透过一个咨询师、嗯，真的去了解客人的一个需求，嗯、然后他过去呢是不是有一些不好的饮食习惯，好、嗯、或者是一些使用产品的经验、嗯，然后再针。对呢，克克制化的一个需求呢。提供给他一些产品，这才是效果会比较好
1: 。咨询的部分我蛮可以理解、嗯，那另外一个部分我更认同哦、喔嗯，就是所谓的营养师、嗯。我觉得营养师这个投入的成本应该是蛮大的、喔，因为其实你不管你去问任何医师、嗯，如果说你要体重管理的话，对，大部分都会告诉你，其实规律的运动大概在两成到最多三成，那绝大多数是包含在你的饮食哦、喔，这个是最关键的。营养师他要扮演什么样角色
0: ？在我们的 line 群里面呢，有营养师。指导你两个礼拜的一个啊，包括你的饮食、你的产品怎么使用、嗯，那甚至呢，你可以把三餐呢都拍照打卡上去。哦、我们营养师会帮你做三餐的一个调整，就好像那
1: 个重训班的教练一样。对对对，
0: 就像你去健身房会有教练嘛、嗯，对不对？他就是帮你去做到很多的调整，让你达到最好的一个效果。嗯、然后呢，我们强调的就是要有菜肉饭三二一，让你吃的营养，吃的饱。不要用饥饿的这一个错误的方法、嗯。那还有一个点是，我们的营养师、啊、不只是专业，还会跟我们的学员变成像朋友一样，像朋友一样，所以你可以很安心去鼓他跟他
1: 分享。对
0: 对,對。那为什么是
1: 两个礼拜？两个礼拜会太长或太短吗？其
0: 实我们最早是三个礼拜，后面发现有些学员会觉得三个礼拜好像有点需要意志力，所以才把改改成两个礼拜。但是呢，相对应的，我们、啊、每,每每每每个礼拜都有开班，用不同营养师来代班，所以相对应的，他可以自己在选择。可能隔一个礼拜再参加下一期的这个陪跑班
1: 。哇，那这么多的学员当中，我相信应该有很多不错的案例。有没有一些回馈是让你觉得，哎、欸，也蛮暖心的，自己在做对的事？哦
0: ，让我们印象最深刻的就是有些学员呢，他可能是因为要结婚了，嗯、希望穿上礼服的时候，一一婚纱的时候是最美的一个状态、嗯。所以呢，他听朋友一个的。他听朋友的一个推荐，大概参加了六期，然后减下来超过五公斤。更重要的是，其实我们强调的是要去减脂，而不见得是减重。所以呢，啊，他体态呢看起来可能是减少了大概八公斤的感觉
1: 。对啊，那你刚刚提到了三角，另外一角是什么
0: ？哦，另外一角就是我们这个营养师的这个服务。好，那房间所有的。体重体态管理的产品基本上是没有营养师服务的，也没有咨询师服务，所以透过我们的咨询师和营养师的双师服务呢，好能够让消费者达到使用产品的一个效果。那我我也经常跟我们的咨询师强调的，就是说我们应该是要以咨询服务去取代推销产品，然后让客人呢，啊，真的呢，而且除了咨询服务之外。呃，当消费者买完产品之后，还要做好售后服务，嗯、那这样子消费者呢，就会得到最好的一个。一个满意度，那么、啊、
1: 你不仅在咨询上面花费了人力，营、嗯、养师哇也比一个医院的有六位这个体重管理的,的还要更多的人数、啊啊、你知道现在是大缺工时代吧
0: <笑>？你这个
1: 人力成本是非常高的，而且
0: 营养师算是专业的一个专业的人士、哦，所以说其实他他们的整体的年薪啊，还有一些培训都需要投入不少、啊
1: 。即便成本这么的高，但是你还是很坚持要做这件事，嗯，为什么？
0: 这是我一直觉得，其实现在的各行各业，消费者要的不只是一个好的产品，还有有有一个好的服务。所以，那因为保健食品它其实基本上是吃到肚子里的，所以如果说消费者都不知道它吃什么，或者是买了回去也没有吃，那我觉得这样子真的是只看不出看不出效果的。所以我非常重视的就是这个咨询师和营养师的这个服务。你投入
1: 这样子的一个成本，其实你的回馈也蛮高的哦、喔。看到那个客人回购率
0: ，对，虽然说这个部分投入相当多的资金，但其实我还是蛮。感动的就是说，我们消费者的对我们的满意度是相当好的，嗯、我们的回购率就相当的好。嗯
1: 哼，对啊，这些年来你拿到了非常多的奖项，对
0: 国内和国外、国际的。嗯，嗯其实
1: 我们看到连续四年你都获得世界品质评鉴大赏。那二零二三年的时候呢，还到比利时的、呃、布鲁塞尔去领奖，对，当时候获得的是世界品质标章。对，他必须要通过什么样考核？
0: 好，它基本上呢是一个在比利时布鲁塞尔的一个总部，它它这个评鉴单位呢有超过一百位的这个专家，啊，针对保健食品、保养品，甚至有一些食品。啊、呃，它有各方面的，有营养学专家，有健康顾问，然后也有化妆品的啊专、呃、家去评选、呃、每个不同品类的产品，标准是非常非常的严格的。哎、欸，光是
1: 在我们国内就已经这么多竞争敌手，这个拉到世界的比赛，你有多少的敌手要打败
0: ？每一年呢，大概有超过一千家来自全世界超过一千家的保健食品厂商， oh. 对。评审的产品大概有超过三万个产品。比如说去年二零二三年，我们是全会场呢颁奖，整个颁奖典礼，我们是拿到最多奖项的一个品牌。
1: 像得到这一些奖项，我相信啊、呃，从外人从我们自己角度看，当然是觉得非常的佩服，嗯、非常的敬佩的。嗯嗯、那以你个人呢，您觉得得到这一些奖项对你最大的激励还有意义是什么
0: ？哦，我觉得呢，通过第三方专业机构来肯定我们，我觉得这个是非常。被自己感觉到非常荣幸的，而且我为什么参加这个啊、呃？这陆陆续续这六年来拿台湾还有国际的这些大奖，是因为我以前大概二零一六年，我参加商业周刊的商业学院啊那个 CEO 班，嗯、有一位前辈跟我说，哈、啊，那你在你的产业呢，你想要证明你是最好的，那你其实必须要有这个专业机构来做一个肯定，就好比比方说，好吴宝春他拿到面包世界面包冠军，我们马上就认识他，也知道他的。面包肯定就是最好吃的，有国际水准的。嗯、那所以，我就是听取他这番建议。那在二零一八年就开始拿台湾的啊、呃、国家品质标章 S N Q、嗯。那陆陆续续六年下来呢，啊、呃、国家品质标章大概二十几项，世界品质标章大概三十几项。然后包括玉山奖大概有六项、嗯，那这两年呢，我们又拿了卫福部的这个不易形成体脂肪的这个建字号、嗯，对啊，今年其实我们还会再拿到更多的建字号、嗯，就是希望消费者呢能够很清楚知道我们的品质、嗯。其
1: 实我看到这么多的大奖当中，我有发现到哎、欸，有几座奖很不一样。k e 拿到不少跟创业有关的，其实你是创业奇才哎， oh. <笑>其实不算奇才，很年轻的时候就开始创业，这跟你本身所学有关吗
0: ？哎、欸，其实没有关系哎， oh. 因为我本身所学是工业工程与管理，那我。啊，当完兵，研究所毕业，当完兵之后是去半呃足科，而且我那时候是进去两家非常优秀的半导体公司，一个是台积电，一个是旺宏半导
1: 体，都是非常好的公司
0: 。对啊，可是我在半导体待了半年之后，我觉得我的个性啊，整天待在那个工厂里，我觉得好闷哦。然后我就想说，刚好朋友约我创业，然后他有看到一个是，他有看到一个电脑周边，电脑。嗯、电脑周边改装的这个商机，嗯，我想说，那就去给自己三年的时间试试看。如果真的不行，大不了再回来上班、嗯、<笑>
1: 但是当时候一开始你打算要去做这件事，要去创业的时候，哎、嗯欸，其实还不敢让家人知道。我
0: 哪敢让我妈知道，她一定打死我、嗯。<笑>对，因为好不容易读到研究所，然后进入最好的公司，嗯、真的是金饭碗。即使到现在二十年过去了，都还半导体都还是这么这么。这么这么的红的产业，对不对？嗯、所以我是真的创业，好有开始赚到钱之后，我才敢让家人知道的。
1: 一开始创业总是不容易的。我们看到经济部其实他们有一个统计，嗯、要创业的年轻人非常多，甚至有很多人是、嗯、像你一样工作了半年，或是说工作了十年之后，嗯、他想要出来闯。但是呢，经济部统计台湾新创公司存活率。只有一个百分
0: 点，这个我也看过这个报道。
1: 对啊，一开始你觉得你是幸运哦，嗯、才有办法在这个创业路上一路的啊一步一步往前，然后越来越好。对，还是其实起初你也有一些呃、啊、碰壁或是碰到一些难关。
0: 呃，我创业大概有三个阶段。第一阶段我是做电脑周边改装的，这一段呢算是运气比较好，踩到一个风口，所以几年下来呢，我们几个股东都赚到第一桶金。那也增
1: 添不少信心
0: 对对对。可是呢，接下来就来问题就来了。我接下来开始做跨入生技产业，先做保养品。我前三年呢，因为我没有任何的经验，我前三年把我之前赚的钱呢，那一桶金几乎都烧光了，而且不只是烧光了。几乎呢，快要没有办法营运下去。我还跟朋友一个大学同学借了三百万，对啊，然后呢，我才在那两三年哈撑过去。后面呢，当然陆陆续续慢慢不断地调整商业模式，还有产品的一些品相。所以在后来的十年之间呢，哈，跟朋友在大陆做电视购物和做百货专柜，大概一年也可以做到一十亿的一个营业额。嗯
1: 在辉煌的时候，大家要讲起来都很容易，会觉得说，哎、欸，都很好。但是在最困难的那个时间点，你怎么样自我喊话，给自己信心？你会愿意再去跟朋友借资金，然后继续的往前，而不是放弃？嗯
0: 、呃，因为我所以我觉得创业哈，真的是要很能够吃苦，因为你那时候呢，好像在黑暗的隧道里，你还没有看到光明。对，那你怎么样子知道接下来会有真正的曙光呢？我觉得要能很能够吃苦、嗯，再来呢，你必须不断的学习、嗯，非常非常的好学。我可能要看很多相关的啊、嗯呃，成，就是我可能要看很多的企业管理相关的书籍，嗯、还有一些行销的方法，然后啊、呃，经常去走动去了解我的客户的需求、嗯。对，所以我觉得要非常非常的认真。你觉得是
1: 跟你个人的个性？还有你的一路上学习、成长、养成有很大关系吗？或者说，呃，每个人都知道这样的道理，但是要做不是那么容易
0: 。OK， 其实更可能跟我的成长背景有关系、嗯，因为说真的，我算是白手起家。然后我爸爸呢，其实之前我阿公是有留下不少房子和地产，但是因为他沾染赌博，所以说也几乎把钱都花光了。所以在成长过程当中是蛮辛苦的。然后我看我妈妈本身呢是在。医院里面做清洁工的工作，对啊，所以我蛮心疼他，啊、呃，蛮辛苦来养我们三个兄弟的，所以我一直希望能够改善家里的经济。那我在、呃、高中和大学时期也都有在打工，所以变成比较能够刻苦耐劳，对啊。那中间后面在遇到创业的一些辛苦的时候。相对的，我都觉得我比较能够吃苦撑下去吧。嗯
1: ，处之泰然
0: 。对啊，就
1: 是 k e v 你还做了我觉得很不一样的哦、嗯，因为包含我们说体重管理啊，或是保健市场、嗯，这个市场很大。对，那也有很多的对手跟同业。对，那。知道说后来您又创了一项新加盟，对，还有所谓的无店铺行动加盟模式、嗯，这跟我们大家过往所认知的加盟有什么样不同的地方
0: ？一般的加盟，我们最容易想到的就是什么？就是餐饮实体的加盟，对不对？嗯、当然还有包括房房仲也可以加盟，我们都知道很多房仲品牌。可是实体加盟有个最大的问题点，那就是什么？你的租金，对，啊，你的装潢都要都可能要投，一开始就要投三百万、嗯，而且每个月的租金呢，可能都会把你的利润给吃掉。但是现在呢，其实说真的，我们实体开店也不过就是希望有人潮嘛、人流嘛，对不对？但现在的自媒体呢，其实是一个趋势。你看很多人的自媒体，每天的流量可能都有几千人、几万人在看他的自媒体。嗯、所以呢，透过自媒体呢，本身呢，它能够获得的一个市场已经远远超过你的实体店面了，嗯、而且不受距离的影响。所以呢，当初我们的就像就像我刚刚说的，我们的产品受欢迎之外，我们的两种两个。我们的咨询师和营养师的服务更受消费者肯定，嗯、所以呢，我们的成长非常的快、嗯。那在那时候呢，没办法招募到那么多的咨询师的状况下，嗯、我们才内部的讨论，脑力激荡，才想到说，哎，或许把我们的 VIP 客户、爱用者，好，透过一些招募的方法，也让他们呢，好，能够成为我们的事业伙伴、哦。所以我们就变成了这个所谓的类似网络加盟的一个概念。哦、嗯透过自媒体，我们有一套方法。教他们在自媒体上呢，就能够啊、呃、发展这个事业。嗯
1: ，这确实蛮有趣的、喔。说实在，就是现在网络上啊、呃，几天啊，或是一季一个月，可能就有一些全新的方式推出来，我自己都不一定跟得这么紧。<笑>我觉得 k l v i n 算是还蛮愿意去学习、愿意去尝鲜的。像你自己每天花多少时间在研究这些行知，或是说？据我了解，你最近还想要学跳舞？
0: <笑><笑>对，应该是说我自己现在也有经营 TikTok 了。Oh. Oh. 好，因为 TikTok 这个短影音也是一个非常大的一个行销上面的一个趋势和改变。嗯、连商业周刊最近都有专题去报道这个 TikTok 產,产生短影音产生的一些影响、嗯。那因为现在的自媒体从脸书、IG、TikTok， 其实真的，你想想看，你已经一天会看花多少时间看电视？现在的人呢，反而一天花好几个小时。粘在手机，看朋友圈，对啊，嗯
1: ，所以其实你要把这个新知带给这些啊你们的新加盟者、嗯，嗯嗯、那你觉得这个容易吗
0: ？哦，当然不容易，因为我们有很多的加盟伙伴呢，啊，也或者是我们本来的爱用者，他们比方说可能都没有任何的网络行销经验，所以我们呢会。有一套完整的培训方法，教导他呢，哎，自媒体怎么增粉？嗯、好，那怎么去做分享？嗯、那再来是当有客人或朋友询问的时候、嗯，怎么去做好这个咨询的一个方法、嗯？然后以及这个售后的部分，我们也非常的强调、嗯，让他呢能够不用成本呢，就用自媒体能够产生很好的这个。啊、呃，事业的一个发展
1: 、嗯。那我好奇哦，你觉得什么样的呃群众，什么样的民众、嗯，你觉得最适合来当你的加盟主
0: ？OK， 其实呢，呃，我一开始呢，本来想说，哎，可能是美甲美睫师，好，或者是呃这个咨询师、医美咨询师，嗯、他们呢是最适合的。跟你比较
1: 有相关。对，因
0: 为他们的客群就是也都是爱漂亮的、嗯。可是呢，这几年我进一步的发现，我们的加盟加盟咨询师呢。好，全职妈妈的比例越来越高。
1: 全职妈妈，全
0: 职妈妈本来大概有一成而已，现在大概有超过四成了。哦、oh. ，原因是什么？我进一步去跟他们访谈
1: 。你自己一开始也很好奇吧？对，我也
0: 很好奇。<笑>我没有，我一开始还没有真的啊、呃，非常非常觉得全职妈妈啊是我们适合的伙伴。Oh. 其实一方面呢，其实因为全职妈妈她产后呢、嗯，本身就会要瘦身嘛，对不对？好、哦，然后。下来呢，产后有的全职妈妈可能在家里没有一份收入，嗯嗯所以我们刚好这份事业呢，大部分都是我们的爱用者来做转型啊，变成我们的事业伙伴嗯嗯，所以对他来说都是非常棒的，嗯嗯那他又可以陪着小孩成长，所以呢，这个可能是口碑分享吧，就越来越多的全职妈妈啊来经营这份事业。
1: 哎，从一成到四成五， yeah. 这个数据的确是蛮惊人的。那我相信这当中应该有蛮多很暖心，或是让你觉得哎、欸、也蛮值得跟大家分享的个案
0: 。哦，尤其是在疫情期间，我们有个个案是这样，她老公呢是做这个呃旅游业的包车服务的、嗯。可能新加坡、马来西亚、香港很多人来台湾旅游，家庭旅游会包车嘛。那疫情期间呢，完全没有任何的客户、嗯，收入归零。对，那还好，他的老婆也就是我们的伙伴呢，好经营这份事业，那反而是业绩不断的在成长。嗯然后让家里呢能够度过安然度过这个疫情的这个影响。嗯哼。那还有另外一个是美甲师的部分，本身是美甲师，因为疫情期间也不能够近距离的接触嘛。嗯。所以也是因为经营这斜杠经营这份事业，所以呢，他收入也是越来越好，甚至提早了、嗯、提早买买房子这样子、
1: 嗯。你知道每一年哦、嗯，像现在当然是年初，但是在年末的时候啊、嗯嗯嗯呃，像我们媒体都会去解释，各家企业都会分享给他员工多少的这个啊、呃、年终。中奖金，或是有什么样的福利？对，我觉得维科的这个每一次端出来的奖项都蛮令大家称羡
0: 的。Oh. 为什
1: 么你会愿意把这么多的啊、呃，就是说你的成果分享给你的伙伴们
0: ？OK。啊、呃，基本上我们的针对我们的加盟伙伴哈、哦，他有各行各业，除了我刚刚说的全职妈妈，还有包括美甲师、美睫师或者是运动教练都有。那因为我觉得他们在经营这份事业呢，也蛮多人都蛮认真的，所以我愿意提拨公司每一年的获利呢，好、哦、一定的比例。去奖励他们一些，包括海外旅游啊，好、哦、像我们今年哦，二零二三年五月去的巴厘岛，大概两百多人、嗯。那甚至有一些伙伴呢，我这边会奖励一些精品，让他们自己不用花钱，嗯、我来奖励他们。因为我觉得他们真的是把消费者服务得很好，嗯、并且也协助了公司做一些培训。嗯哼
1: ，对啊。其实曾经有一位坐在您这个位置上的优秀的企业家决策者，他跟我们分享哦，他说啊、呃，你在跟你的员工互动的过程当中，他认为师比。受
0: 有福啊，这真的，我自己也感受很我。我也常常跟我们的伙伴强调的是，先利他再立人、嗯，让消费者得到满意的一个产品和服务，嗯、他就会持续的跟你购买、嗯。对啊，所以我觉得就是先利他再立德的一个观念。先立他在利己的一个观念、嗯哼，对啊。其实
1: 像这些年呢，我觉得你从创业一直到现在，啊、嗯呃，很多点滴应该都在心头。对，就是当年你有没有试想哦？那个时候你的确读了一个很不错的科系，嗯、那也进到很优秀的公司去就职、嗯，铁饭碗。嗯，那甚至现在发展还是这些产业还是这么的好，你有没有想过，如果当初你没有选择创业，两千零六年你没有做这个选择，
0: 嗯
1: ，现在会在哪
0: ？哦现在哦，如果我继续待在半导体，经过二十年呢，所以或许我股票会领不少。但是我个人觉得我应该是秃头大肚子了吧，因为每天都是在固定的一个地方，然后你也不没有很重可能压力那也不重视运动，所以我觉得很多人都可能。呃，可能肚子都变得很大，然后可能头发变很少了。我觉得
1: 这当然是在你个人，<笑>但是你看哦，这些年你每一次去颁奖，或是说啊、呃，你得到了肯定，那你帮助了这么多伙伴、嗯嗯，完成他们甚至是连想都没有想过的一个梦想舞
0: 台。嗯,嗯,嗯
1: 、呃、这件事情如果当初你没做这个抉择，肯定不会让这么多人站上他们梦想的舞台
0: 。对对，所以在这几年呢，每一。几乎每个月，比方说我们的加盟伙伴，有些人可能能够有能力带全家人啊出国旅游，或者是他买房或买车的一些个案，都会跟我分享，或者是包括他们的感情，夫妻感情越来越好的，的、嗯、这些故事呢，他们回馈给我的时候，我真的觉得。有时候我自己都蛮感动的、嗯，会觉得我做了一份事业，这份事业是帮助很多的人一起创业、嗯，然后也让他们跟我一样没有富爸爸、嗯，可是呢，能够透过一个创业的一个平台，嗯、翻转他们的人生、嗯，我会觉得，其实我当初真的没有想到，说我会有得到这么多的感谢，嗯那这些感谢呢，也都是我接下来努力的很重要的一个动力。所以你会
1: 一直持是有一些新的想法溢出进来
0: 。对，所以我在给我们的伙伴，不管是培训的资源，包括我们近年来还这两年还找了艺人的一个宣传、嗯，然后各种培训，甚至打造了一个 APP，、嗯、是让大家有更好的一个学习环境、嗯。我们叫做 MBA 的一个学习系统。嗯嗯对呀
1: 、啊，对，说到这个，其实我觉得就跟一般的加盟不太一样，因为大部分我们看到加盟都是，呃，可能你真的进来了，你把那些费用都缴完了，对对该缴的费用都缴完，就是让你自力更生。对，好像就是一样自食其力、啊，也不是说他就是完全的相信你，放钱给你自己做，但是你是好像最强母鸡，带着这些小鸡一起往前冲、嗯。为什么你会选择用这样的方式
0: ？我觉得这是一份责任心吧。对呀、啊嗯，你既然。邀请他们来加入你这个事业，对啊。如果说你没有让他们做到，呃，业绩或者是事业上的成长，然后只是让他们花钱，比方说这些投资，我觉得这是蛮不负责任的。我会觉得睡不着觉<笑>。对啊
1: ，嗯，呀 ，Kevin， 嗯其实你的创业啊，从以前到现在啊，就像你啊、呃，曾经你前面你谈到的，嗯、你说如果要创业的话，你觉得最重要是吃苦耐劳。对，但是不见得每一个人哦，都像你一样是这样的成长环境。嗯、除此之外，是不是还有一些可以更更多年轻人分享
0: 的？我觉得除了要有一个吃苦的个性，如果是你无法吃苦，那我就觉得，当然你就不适合创业了。可是我觉得更重要的是什么？就是你要。非常的好学，好学，不断的学习，包括你我们现在讲的刚刚讲的社群媒体，你也必须很不断的去学习新的一些行销方法，或者是自媒体的经营方法，然后，呃，还有包括我们的专业知识，对，所以我是觉得。不断的学习，也是我看到很多成功的企业家，嗯、包括我很喜欢的张忠模啊，或者是很多企业家，我觉得他们都非常重视学习
1: 。嗯、啊，这件事情你自己啊、呃、有所感触，你也想分享给更多人。对对对,对。那如果说用一句话来形容您的人生座右铭，可不可以跟大家分享一下
0: ？啊，我蛮喜欢小米的创办人雷军说的一句话，嗯、他说：“站在风口上，猪都会飞。嗯”那这句话是什么意思呢？意思是说，你必须呢。啊，做任何的创业或事业呢，必须在一个风口，也就是它是是一个趋势，好，所以呢，呃，当你是在一个风口上呢，你相对的投入一分努力，你可能会得到五分或十分的一个回报。当然不能去做夕阳产业啦。哈。那所以呢，过去二十年是一个品牌电商的一个，过去二十年是一个品牌电商成长的一个机会，好，所以在二十年前有很多品牌网络品牌起来。那接下来呢？我觉得这社群媒体、社群媒体电商的一个一个趋势，所以人人呢都可以把握呢，好利用你的自媒体去做到一个创业。所以为什么现在包括直播好那个？营业额也是相当相当惊人，像大陆的李佳琪啊，或者是什么三只羊啊，台湾有很多的直播主，那个业绩量都相当相当惊人、嗯哼哼。所以我觉得现在人人呢都可以把握这个自媒体的一个趋势、嗯呃、在家就可以做很好的一个创业了
1: 。像以前大概五年、十年一个呃世代，嗯嗯那现在是翻得更快了，可能你一年或是一年之内几季，你就要全新的一个趋势又再转换这个跑道赛道。那以你自己来看的话，你会超？前部署多
0: 远、嗯？超前部署啊、喔！嗯、基本上说真的，因为所有的东西变化太快，我们能够超前部署个两年，我觉得就已经算是在市场上非常有优势的了。想问
1: 哦、喔，其实像工作来讲的话，每一个人都知道说啊、呃、很忙，尤其是你们站在这个，你们就是巨人的位置，嗯嗯是一个企业家，优秀企业家、嗯。那平常你怎么样增加自己的韧性？保持这样的弹性，就是你要自己告诉自己 ，more get more， 你要一直维持这样的热情跟战力。你
0: 是说在工作上吗？在工作上，有时候已经变成是呃，不管是公司内部的员工，公司还有外部几千名的这个啊、呃、加盟咨询师的事业伙伴、嗯，已经变成是一个会觉得公司如果说没有不断的成长进步，我会觉得有点对不起他们。对啊，因为我希望好。呃真正打造一个幸福企业，对啊，所以我们包括我们办公室都弄得很漂亮、很舒服，几乎就是一个女性的一个创业的一个园地。嗯、那这些呢，再加上很多的伙伴给我的一些感谢，都变成是我成长的动力。因为说真的，其实我在早期做电子业，后面还有投资软体公司，也有做到上柜、嗯，那以及在大陆十年的一个保养品的一个经验，其实我个人也算是财富自由了。但是其实我现在几乎。呃、每个礼拜一到五都还是有做加班，礼、嗯、拜六或日有一天还是在做加班。哇
1: ，你到现在还是这么拼，几乎还是这样。那你乐在工作啊
0: 、呃？我乐在乐在，樂在就是说看到事业体的成长的这个成就感，嗯、也乐在很多的事业伙伴，好、呃、看到他们的生活上的改变。
1: 如果以海外来讲现在其实我们台湾在疫情三年当中，付出了很多小金鸡、嗯、优秀的企业、优秀的产业。嗯产业嗯、那大家在疫后都已经开始开枝散叶，往世界各地来分享。那您有海外的布局
0: 这样的计划吗？哦、其实新加坡、马来西亚，我们也有一些加盟伙伴啊、嗯呃，在那边也都是刚开始在做一个发芽、嗯。那所以今年呢，上半年我也开始会投入。更多的培训资源啊，行销资源，在新加坡、马来西亚以及包括东南亚的其
1: 他国家。嗯，为什么你会看到是新马地区在这个东西里面？哦
0: ，因为我觉得新马主要是他华人很多，好、嗯，其他东南亚国家大部分就华人比较少、嗯。那新马因为华人多，所以第一个语言语言方沟通方便，第二个产品上面我们的繁体字啊、嗯呃、很多，他们也可能看得懂。嗯、所以在拓展上面，我觉得相对的会比较容易。嗯，对啊。然后而且新马的华人，我觉得他消消费能力也都不低。嗯，对啊。
1: 他们的人均其实也都成长速度哦，新加坡人
0: 均比我们高太多了。嗯，对啊。那
1: 整个东西来看。看的话，我们知道说，以后如果以科技业或是传产业、嗯，他们走比较多的会是在所谓的啊、呃、越南、印度、印
0: 尼，那这些
1: 地方你有打算要过去布局吗
0: ？我觉得可能会在新马这边啊、呃，我们能够把市场拓展到某个程度之后，我才会再跨入其他的国家。嗯嗯因为我觉得啊、呃，整体的资源、人力资源或者是公司的行销资源，必须集中在一个地方，先把它做起来。嗯,嗯，对啊，一次太多的话，你这个相对的资源都分散了。OK，、嗯、<笑>
1: 好，今天真的非常谢谢 Kevin 来跟我们分享这么多， okay. 包含您个人创业故事，真的是太振奋人心了。<笑>那未来我们也祝福维科可以有更好的发展。啊
0: 、谢谢嘉玲，谢谢您，谢谢、嗯，
1: 祝福您。好，决策者，我们下回见。